0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Una mañana más, a estas horas, para valientes, nos encontramos para hablar de la Virgen, nuestra Madre. La Santísima Virgen María, todo tuyo María. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la alberca en la Sierra de Francia en Salamanca. Queremos conocer y amar más a la Santísima Virgen. Queremos profundizar en el amor que la Iglesia le profesa para que también nosotros contagiados de ese amor podamos vivir amándola y con ella podamos amar más al Señor. La Virgen Santísima fue, fue entregada como regalo para todos nosotros por el Señor al pie de la cruz. Ha sido el último de los regalos que el Señor nos ha dado. Por eso, muy unidos a ella, también nosotros queremos recibirla como auténtico don, como auténtico regalo y ofrecerla también a través de nuestra vida a todos nuestros hermanos. Nos disponemos pues, en comunión con toda la Iglesia, a conocer y amar más a la Santísima Virgen. Y en este primer programa ya de, de esta serie, después de ese programa introductorio que tuvimos el sábado pasado en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, en este ya primer programa de lo que va a ser pues, un programa más ordinario, quería presentaros la temática que nos va a acompañar durante todos los sábados hasta que, si Dios quiere, podamos abordar todas las misas que, que quería abordar con vosotros. Vamos a presentaros el Misal de la Virgen María, una obra preciosa que nos ha regalado la Iglesia en la que aparecen recogidas eh, muchas misas, hasta 46 misas distintas, 46 formularios de misas dedicados todos ellos a la Santísima Virgen. Siguiendo el ritmo del año litúrgico, encontramos varias misas para el tiempo de Adviento, otras cuantas para el tiempo de Navidad varias para el tiempo de cuaresma, también algunas otras para el tiempo pascual y después, sobre todo, varias series, las más numerosas, para el tiempo ordinario. La idea es que para todos los sábados del año pudiera haber eh, pues una misa especial dedicada a la Santísima Virgen. Vamos a intentar día tras día, sábado a sábado, en este programa, eh, desentrañar estas misas, los textos que la Iglesia ha ido generando ha ido confeccionando para cada una de estas celebraciones. Antes de entrar directamente en cada una de las misas, en cada una de las ecologías de estas misas, quisiera eh, hacer una introducción general, una presentación general de todas estas, eh, de todas estas misas que constitu constituyen una riqueza verdaderamente impresionante. Y para ello quisiera comenzar con la presentación eh, que la Conferencia Episcopal Española, a través de su Comisión Episcopal de Liturgia, eh, tiene al principio de este libro, de este libro de, misal, de misas de la Santísima Virgen. La Bienaventurada Virgen María, dice eh, esta presentación de la Comisión Episcopal de Liturgia, de la Conferencia Episcopal Española, la Bienaventurada Virgen María ha ocupado siempre un puesto singular y eminente en la liturgia de la Iglesia. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta la especialísima vinculación de la Santa Madre de Dios a la obra de la salvación de los hombres. Las liturgias de Oriente y de Occidente contienen preciosos testimonios del amor y de la veneración que la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, siente y expresa hacia la Madre del Señor y Madre de todo el pueblo cristiano. En lo que a España se refiere, basta aludir a la venerable liturgia hispano-mozárabe que tan profunda huella dejó, en la Piedad Mariana Española. Bien, como veis en este primer párrafo, la Comisión Episcopal de Liturgia hace una rápida referencia a la enorme riqueza litúrgica que la devoción a la Santísima Virgen ha ido generando en Oriente y en Occidente. Las diversas liturgias, especialmente primero las de Oriente y después también las de Occidente, contienen preciosos testimonios de este amor y de esta veneración que la Iglesia siempre ha sentido hacia la Santísima Virgen. Amor y veneración iluminadas por el Espíritu Santo. Esto es importante. Es el Espíritu Santo el que ha suscitado en la Iglesia la veneración y el amor a la Santísima Virgen. Todo lo que vamos a hablar de la Virgen, por tanto, y toda la liturgia que la Iglesia ha ido engendrando y generando en torno a la Virgen es iluminación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la Iglesia tiene viva conciencia de ello, el que ha iluminado a, a los que han ido generando y creando todos estos textos dedicados en clave oracional y litúrgica a la Santísima Virgen. Especialmente hace referencia a la liturgia hispano-mozárabe, una preciosa riqueza que la iglesia de España ha ido generando, la iglesia que vivía en España durante siglos hasta que, bueno, pues finalmente se, digamos, que se extendió y se generalizó el uso del rito romano. Pero durante siglos la Iglesia Hispana ha tenido un rito propio que está contenido, que está conservado eh, todavía en algunos lugares, especialmente pues en Toledo, también en la Catedral de Salamanca y en algunos otros lugares, hay eh, posibilidad de rezar y de celebrar según la liturgia hispano-mozárabe o en todos o en algunos días especiales del año. Bueno, de esto hablaremos y haremos alusión a ello en algunos otros momentos pero es significativo cómo eh, la Conferencia Episcopal Española quiere reconocer y rescatar esa, esa especial presencia de la Santísima Virgen en la liturgia hispano mozárabe -no Así cuando el Santo Padre San Juan Pablo II hablaba de España como tierra de María y se despedía así, de hecho, de esta, de esta tierra nuestra, en aquel memorable viaje final de San Juan Pablo II a España en el año 2004, en la misa de canonización de aquellos cinco grandes santos españoles, bueno, pues al despedirse de España, él decía hasta siempre tierra de María. Bueno, pues esta, este ser tierra de María de nuestro país, de España, no es solamente algo que, bueno, que esté un poco en el imaginario religioso de las gentes de España, es que ha tenido su, eh, su traducción en la liturgia, en la liturgia hispana, y en la especial veneración que esa liturgia pues ha ido, eh, que, esa, eh, que la liturgia ha tenido en, en nuestra tierra. Bien, sigo con la presentación de esta obra preciosa del Misal de la Virgen María. Las expresiones del culto litúrgico de la Virgen no pertenecen, sin embargo, únicamente al pasado. La nueva collectio Misarum de Beata María Virgine, aprobada por el Papa Juan Pablo II y promulgada por la Congregación para el Culto Divino el 15 de agosto de 1986, se viene a sumar a la gran riqueza mariológica de la liturgia renovada después del concilio de Vaticano II. El Papa Pablo VI puso de manifiesto esta riqueza en la exhortación apostólica Marialis Cultus, señalando que la memoria litúrgica de la madre está plenamente integrada en la celebración del misterio del hijo. Bien, de nuevo, eh, los obispos de España, especialmente los de esta comisión de liturgia, hacen referencia a la enorme riqueza que la devoción a la Santísima Virgen ha ido generando también en el ámbito litúrgico. Las misas de la Virgen María están destinadas en primer lugar a los santuarios marianos, pero las pueden usar también todas las comunidades eclesiales, especialmente en los sábados del tiempo ordinario en los que no coincidan memorias obligatorias. Estas misas se proponen favorecer en el ámbito del culto a la Virgen María unas celebraciones que sean ricas en doctrina, variadas en cuanto al objeto específico y que conmemoren correctamente los hechos de salvación cumplidos por Dios Padre en la Santísima Virgen, con vistas al misterio de Cristo y de la Iglesia. La publicación de la versión española de las misas de la Virgen María dentro del Año Mariano Universal proclamado por su santidad, Juan Pablo II, o ya San Juan Pablo II, contribuirá también a que se logren los objetivos de esta celebración entre nosotros. Con alegría y con esperanza, ponemos en las manos de los pastores este valioso complemento del misal romano, seguros de que será bien recibido y utilizado. Bien, pues esta es la presentación general que los obispos de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española ponen como presentación, como eh, introducción a, esta preciosa, a este precioso tesoro que está pensado como un complemento al misal romano, que son las misas de la Santísima Virgen. Bien, eh, como en todos los libros litúrgicos, además de la presentación, eh, viene después un decreto de la Congregación para el Culto Divino, eh, validando, autentificando, promulgando esta, este material litúrgico. Eh, bueno, pues este decreto está firmado por el cardenal Virgilio Noé, eh, perdón, por el cardenal Agustín Mayer, eh, Agustín Mayer en Roma en el año en 1986, eh, está firmado en concreto el 15 de agosto, solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María. Bien, en el decreto simplemente eh, hace, se hace referencia a cómo la Iglesia conmemora muchas veces con veneración a la Bienaventurada Virgen María, pero siempre que se celebra el misterio de Cristo. Es decir, el misterio central que se celebra siempre en la liturgia cristiana es Cristo. Cristo, en su insondable riqueza, es el centro de toda celebración cristiana. Siempre unido al misterio de Cristo, la Iglesia recuerda y conmemora muchas veces con veneración a la Bienaventurada Virgen María, unida siempre íntimamente a su Hijo. Recuerda a la mujer nueva, que en previsión de la muerte de Cristo, fue redimida del modo más sublime en su misma concepción. Recuerda también a la madre, que por la fuerza del Espíritu Santo engendró virginalmente al Hijo. Recuerda a la discípula, que guardó cuidadosamente en su corazón las palabras del Maestro. También a la mujer asociada al Redentor, que por designio divino se entregó generosamente, por entero, a la obra del Hijo. Es decir, la primera idea fundamental de este decreto que promulo a las misas de la Virgen María es que, eh, como toda la devoción a la Santísima Virgen, no es algo separado del misterio de Cristo. Al contrario, toda la devoción a la Virgen y toda la liturgia eh, mariana, específicamente mariana, está profundamente vinculada, inseparablemente unida al misterio de Cristo. Nunca celebramos a la Virgen al margen de Cristo. Al revés, María siempre nos lleva a Cristo y toda liturgia que celebremos en honor a la Santísima Virgen es también liturgia netamente cristológica, porque María nos lleva a Cristo. Primera idea fundamental que me, me gusta subrayar para que todo lo que digamos lo podamos también eh, entender en relación a Cristo, porque María no se entiende sino en relación a Cristo. En la Bienaventurada Virgen reconoce también la Iglesia a su miembro más excelso y singular, sigue diciendo este decreto de la Congregación para el Culto Divino, adornado con toda la abundancia de las virtudes. A ella, a la Santísima Virgen, a la bienaventurada Virgen, que Cristo le confió como madre en el ara de la cruz, colma de piadoso amor y continuamente solicita su patrocinio. A ella la Iglesia profesa como compañera y hermana en el camino de la fe y en las aflicciones de la vida. En ella instalada ya junto a su Hijo en el Reino Celestial, contempla gozosa la imagen de su gloria futura. Por tanto, no solamente la Virgen nos remite siempre a Cristo, y la Virgen siempre está inseparablemente unida a Él, sino que también la Iglesia en María reconoce primero a su miembro más excelso. La Virgen es, ante todo, miembro de la Iglesia, el miembro más excelso y singular, la primera cristiana, la más importante, la que más de cerca ha seguido al Señor, la que con más amor ha escuchado su palabra y la ha meditado guardándola en el corazón. Después, eh, también reconoce en ella la mujer que tiene todas las virtudes de manera excelsa. Ha sido adornada con la abundancia de todas las virtudes. Además, la Iglesia también eh, reconoce en, en la Virgen a su principal intercesora, porque ha sido eh, entregada como intercesora por Cristo al pie de la cruz. Y finalmente, también la Iglesia reconoce en María la imagen de su gloria futura, porque María, instalada ya en la gloria, gloriosamente asunta al cielo, es también la primera plenamente redimida. Cuando los padres sinodales, reunidos en el concilio, sigue diciendo el decreto, en el concilio ecuménico Vaticano II, investigaron con mayor profundidad la doctrina, sobre la bienaventurada Virgen María, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y promulgaron los principios y normas de la reforma litúrgica, las iglesias particulares y muchos institutos religiosos revisaron sus propios de misas, acudiendo a los documentos litúrgicos, considerando atentamente los escritos de los santos padres, tanto de Oriente como de Occidente, reflexionando sobre los documentos del magisterio eclesiástico, armonizando en último término con sabiduría lo antiguo y lo nuevo. Consecuencia de esta labor de renovación ha sido que se hayan examinado también con precisión y corregido o redactado de nuevo misas de la bienaventurada Virgen María. Es decir, hay toda una labor en distintas familias e institutos religiosos de recuperación, de adaptación de textos antiguos en muchas ocasiones y de creación de otros textos nuevos en torno a la Santísima Virgen. Bien, Vamos a dejar que la música nos ayude a ir profundizando en todo lo que vamos diciendo y continuamos en unos instantes. La Santísima Virgen, primera redimida, modelo e imagen de la Iglesia y de su gloria futura, ha recibido en la Iglesia enormes signos de veneración y ha también generado auténticos tesoros de devoción, de fe, que forman parte de nuestra liturgia. En este programa Todo Tuyo María queremos ahondar, queremos profundizar, queremos conocer y amar eh, más a la Virgen a través de de los textos que la liturgia misma de la Iglesia ha ido generando en torno a la Santísima Virgen. Estamos presentando esta preciosa obra que vamos a ir eh, analizando, estudiando, gustando, durante cada uno de los siguientes programas, el misal de la Santísima Virgen María. Y hemos escuchado, hemos visto la presentación que hacen los obispos españoles y estamos ahora en el decreto de la Congregación para el Culto Divino, que nos eh, da razón de, de la importancia y de la oportunidad de esta preciosa obra. Centrándonos en estas ideas fundamentales. Primero, la Santísima Virgen está siempre vinculada al misterio de Cristo, no se puede separar y la Iglesia nunca separa la veneración de la Bienaventurada Virgen María del misterio de Cristo. Al revés, es celebrando el misterio de Cristo cuando encontramos eh, a la Bienaventurada Virgen María como nuestra primera intercesora, como nuestra mejor aliada. La Virgen también, para la Iglesia, es su miembro más excelso, es su primera intercesora y es su imagen gloriosa, que contempla ya asunta al cielo, y en ella descubrimos aquello a lo que todos estamos llamados a alcanzar. Bien, eh, a partir de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, se reestructuran y se elaboran de nuevo muchos materiales en torno a la Santísima Virgen, que ahora esta obra viene a sistematizar y viene a presentar de una manera orgánica, de una manera más ordenada. Así pues, termina el decreto, a petición de numerosos pastores y fieles, y muy especialmente de, regen, de los regentes de los santuarios marianos, pareció oportuno recoger en un convenio algunos formularios de misas entre aquellos que se distinguen por su mucha doctrina por su piedad e importancia de los textos, y distribuirlos adecuadamente por el curso del año, para que también con la eficacia de este medio litúrgico se fomente la auténtica piedad, tanto de comunidades como de fieles en particular, hacia la Madre del Señor. El sumo pontífice Juan Pablo II, con su autoridad apostólica, aprobó y mandó publicar estas misas de la Virgen María, que pueden considerarse como un apéndice del misal romano. Por todo ello, esta congregación para el culto divino, por especial mandato del mismo sumo pontífice, hace públicas, conforme a derecho, las misas de la Virgen María, que redactadas en lengua latina, empezarán a estar vigentes tan pronto como aparezcan impresas en lenguas vernáculas, una vez que hayan sido aprobadas sus traducciones por la sede apostólica, a partir del día que determinen las, conferencia, las conferencias episcopales. Bien, este es el decreto dado en Roma, como os decía, el 15 de agosto del año 1986, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Bien, pues, este tesoro de, de doctrina, este tesoro de fe, de piedad y de amor a la Virgen es el que nos va a guiar durante los próximos programas, espero que sean bastantes, porque da mucho de sí esta enorme riqueza de estas 46 misas, que iremos viendo y desgranando, que iremos gustando, paladeando, saboreando, programa a programa. Eh, la congregación para el culto divino, finalmente, a instancias del eminentísimo señor cardenal Ángel Suquía, entonces arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal de España, en carta de fecha de 10 de julio de 1987, y en virtud de las facultades concedidas a esta congregación por el sumo pontífice, a y confirma la versión española de estas misas de la Virgen María en el año 1987, el 5 de agosto del año 1987, es decir, casi un año después de la edición latina. Y a partir de ahí tenemos entonces todas estas misas que, como digo, iremos desgranando una a una. Comenzaremos por las misas de la primera de las series del tiempo ordinario. Como os digo, estas 46 misas podían haber sido muchas más, de hecho ya esta presentación inicial nos advierte de que los materiales eran enormes y entonces esta obra te pretende sistematizar, ordenar, organizar un poquito todo este riquísimo material. Eh, lo sintetiza en 46 formularios, como digo, podían haber sido muchos más. Vamos a centrarnos en principio en la primera sección de las misas para el tiempo ordinario. Es una sección que comprende 11 formularios que celebran la memoria de la Madre de Dios bajo una serie de títulos tomados principalmente de la Sagrada Escritura o que expresan la relación de María con la Iglesia. Comenzaremos ya en el próximo programa con la misa que lleva el número 19 y por título Santa María, Madre del Señor. Esa será la primera misa que empezaremos a gustar, a saborear juntos, y a, y a que nos sirva como alimento para nuestra piedad mariana y para nuestro crecimiento en amor a la Virgen, siempre unidos a la Iglesia, y que también, por tanto, nos va a llevar a un mayor amor a su Hijo Cristo nuestro Señor. No nos queda tiempo ya hoy para más, pero en próximos programas dedicaremos también, intentaré dedicar también eh, unos minutos finales de cada programa a ir elaborando una pequeña antología mariana, con los textos más bellos sobre la Virgen. Aquí también, bueno, pues tendremos que hacer una selección. Son muchísimos los textos que la tradición y la piedad popular ha ido generando sobre la Santísima Virgen. Desde los tiempos apostólicos, desde los comienzos mismos de la Iglesia, hasta hoy, en todas las épocas, en todas las eh, realidades eclesiales, se han ido generando preciosos textos en torno a la Santísima Virgen. Bueno, pues... Eh, siendo un poco osado quizás, intentaré ir rescatando algunos de los que, al menos desde mi punto de vista y hasta donde yo conozco, me parecen eh, especialmente significativos. Eh, podrían ser muchos más y quizás vosotros mismos, queridos oyentes, podáis facilitarme, facilitarnos más textos, más oraciones, más eh, perlas sobre la Santísima Virgen. Porque, como nos decía San Bernardo de la Virgen, nunca será demasiado, nunca es suficiente. Siempre podemos decir más, siempre podemos escribir más, siempre podemos avanzar más. Vamos a dejar aquí esta, este programa todavía introductorio y nos seguimos encomendando mutuamente a la intercesión de la Santísima Virgen. Para que ella nos lleve a Cristo, para que ella nos lleve a amar más al Señor y a la Iglesia, para que dé su mano. Todos crezcamos más en fidelidad, en amor, en pasión apostólica y en afán evangelizador. Y siempre como María, guardando las palabras de Jesús en el corazón, meditándolas y tratando después de hacer siempre y solo lo que Él nos diga, lo que el Señor nos diga. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Adiós. Han escuchado en Radio María, Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández.